0: A gente costuma dizer que Hollywood tá num rolê de fazer revivals, de fazer remakes, e a gente fica meio bolado porque tem essa sensação de que acabou a criatividade, né? Então, tipo, ah, eles sempre estão revisitando marcas que já existem, e eu sou uma pessoa muito crítica a revivals. Porém, porém, depois que anunciaram o revival de Dexter Eu tenho que dizer que esse revival Eu quero muito, eu quero pra ontem eu Quero pra mim E pra falar um pouquinho sobre como essa série foi importante Na minha vida, nas nossas vidas Eu trouxe aqui o meu irmão Fábio Souza Responsável por toda a minha nerdice Pra falar um pouquinho sobre Dexter Se apresenta meu Olá, irmão Olá
1: pessoal, bom dia, boa tarde Boa noite, boa madrugada Que estiver nos ouvindo E sim, Dexter Realmente foi um foi muito importante, assim, na nossa formação enquanto nerd, enquanto séries. Foi a primeira série que a gente procurou assistir, tanto a Camila como eu. Não tínhamos outros recursos, então a gente baixava pelo torrent. Então o Dexter, ele tem uma história muito interessante de afetividade para nós. Mas não sei, ele vai entrar como um revival, porque ele vai continuar a história, né? Então ele não vai ser refilmado Que inclusive A Camila está correta Que se eu não me engano o Drunk vai ter já Uma versão estadunidense Teve aquele outro filme do, Daquele rapaz Que está na cadeira de rodas Acho que os Intocáveis Que já teve também um remake Mas acho que Dexter não Dexter e eles simplesmente Terão consertar uma bela De uma cagada que eles fizeram e queremos comentar aqui nesse podcast.
0: Exatamente. É, na verdade, é, Dexter não se encaixa em reboot ou remake. Ele se encaixa como revival, porque a gente classifica como revival tipo aquelas séries que já acabaram em algum momento e aí tipo, ai ah, vamos juntar o pessoal de novo. Mas antes da gente ir para falar um pouquinho sobre como será esse revival, falar das nossas origens com Dexter, porque se eu não me engano foi você que descobriu essa série a gente morava na saudosa Santana de Parnaíba, e a gente tinha um computador na casa, um desktop na casa. E aí, se eu não me engano, você chegou um dia falando que alguém tinha te recomendado uma série nova sobre um, um serial killer. Eu, eu, talvez a minha memória esteja me traindo, mas eu acho que foi você que, que achou, foi, não foi? isso, eu
1: estava no segundo ano da graduação em História na Unesp Campos de Assis. Foi 2005, e um colega meu falou que tinha uma série que era interessante de um serial killer que esquartejava criminosos e que ele trabalhava no mesmo departamento de polícia que teria que procurar investigar esse serial killer que esquartejava criminosos. Então, lá eu consegui baixar. É, eu, acho que eu Acho que eu gravei em CD. Na época era CD que eu tinha, não tinha nem anotado. Ah, não tinha nem pendrive, pen né, também não né, a gente... tinha o HD externo, era CD. E se eu não me engano, era a primeira, a segunda e a terceira temporada, não vou lembrar agora. Mas eu lembro que eu trouxe para você a primeira e a segunda temporada de Dexter. E nós assistimos e foi muito incrível, assim. Só aquela música no começo... Ele preparando o café da manhã com as famosas toranjas. E todo aquele, todo aquele ambiente daquela Miami Beach, assim. Então, fora que também o que a gente vai comentar é a questão da linha narrativa, os atores. Principalmente o Michael C. Hall, incrível, incrível. Assim, esqueci, esqueci o nome da atriz que faz a irmã dele, mas ela, tem, ela fez outros filmes também, mas... Realmente foi assim que nós chegamos e eu levei e tínhamos que assistir em um codec, acho que era best player, até que era para a gente jogar a legenda. Então foi assim
0: o nossa origem
1: com Dexter, bem no estilo pirata nerd de internet.
0: Exatamente, é a Jennifer Carpenter, procurei aqui. A gente não esquece o nome, mas eu procuro. Falando até sobre a abertura da, da série, assim ela tenta muito estabelecer o Dexter com essa dualidade dele, assim, dele ser um cara legal, um cara comum, assim, tanto que no finalzinho da abertura ele dá aquela piscadinha pra câmera, assim, do tipo, eu sou um cara legal, e eles fazem aquele paralelo que é bizarro, mas é um bizarro bom, que é o paralelo entre ele fazendo café e cortando as coisas e tal, e como ele esquarteja pessoas, então, assim, tipo, ele... Ele quebra um ovo, ele corta algo assim. E a câmera, ele é muito bem dirigida essa abertura, porque a câmera mostra assim, ele cortando bem devagarzinho para a gente. É um paralelo com o que ele faz, com quem merece, né? Segundo então, o Então, inclusive,
1: se eu não me engano, a gente demorou para perceber essa metáfora do café da manhã com que é com o castigo que ele dava aos maus intencionados da famosa Miami Beach Tinha um nome também legal que, é, que era onde ele morava Mas realmente demorou E o primeiro episódio foi muito bom Porque ele começou a ter aquela quebra de paredes narrativas Que depois ficou uma febre Que foi com, com House of Cards Que eu também gostei muito da primeira temporada Mas com o Dexter era muito bom mesmo Essa linha narrativa Como que era o pensamento dele O famoso Tonight is the night.
0: the night. Tonight is the night and it's gonna happen again and again and again. E essa, até a primeira cena em que ele fala isso, ele tá no carro, assim, né? Ele tá dirigindo pro Miami à noite, né? E ele vai falando que, que enfim, aquele é o é um momento em que os, os predadores saem e ele também é um predador, então é o um momento em que ele também sai, né? E eu lembro muito de, dessa primeira cena que ele tá no carro, assim. E como o Michael C. Hall, assim, já passando pra falar das relações, como o Michael C. Hall foi um acerto incrível pra fazer o Dexter, porque ele tem uma... Ele tem uma voz muito sedutora e ele tem esse ar assim, especialmente quando ele entra no modo Dexter mesmo, né? Quando ele tá no dia a dia dele normal, ele tenta passar despercebido ali na polícia, ele é um ele é um perito forense, então ele tenta não chamar atenção, mas quando ele entra no modo Dexter, eu sempre achei interessante como ele realmente é um predador no sentido que ele ele é meio encantador, você quer se aproximar ao mesmo tempo em que você tem medo. A ah, assim. famosa hein? Ele a famosa junta essas entrega duas coisas, de né? Danites a famosa entrega de então ele quer ser o um cara legal assim mas quando ele entra no modo Dexter o jeito que ele sorri assim é um pouco esse fascínio que a gente tem com os predadores né que eles jogam essa fascinação na né? gente faz parte disso né e, e foi por isso que eu fiquei fascinada com a série na real muito pelo Michael e Pegando
1: Sewell. isso que você também falou também tem o sorriso sarcástico dele que ele dava o melhor sorriso então o Marcos Serral realmente foi a melhor escolha para ele. Aí temos a irmã dele, a Carpeten. É, Ela teve boas atuações, outras nem tanto. Também creio que não foi culpa dela, porque a série foi decaindo também. E vamos falar sobre isso, que é as temporadas, as melhores... É... Claro que vai entrar do Trinity. É, e temos os colegas dele, que é o Batista, o melhor detetive de toda a série policial, porque ele realmente não acerta uma. Mas eu gostava <risos> dele, que era aquela camiseta havaiana e tomando tequila na praia. Miami. Meio dia, assim. E os outros personagens secundários, assim. Então foi muito... Então o núcleo principal, que seria Michael Serral e a Carpenter, tá perfeito, assim. Mas... Ele conseguiu levar até o fim. Ela, pelo menos na minha opinião, assim, né? Foi também pelas modificações da personagem. Tem, tem uma temporada realmente nada a ver, assim, que ela começa a achar que tá apaixonada por ele, assim, realmente sem noção Nossa,
0: que, que erro! Eu, eu vou te falar os teus livros, né? Do, da coleção. Todos de também. Então, eles não termina bem, né? Porque a gente sempre tem esse, esse rolê de tipo, ai, porque os livros são melhores, gente. Às vezes é tão ruim quanto. Nem sempre é exatamente melhor. Mas... Assim, não vai acrescentar nada. Se você tem o um rolê do tipo... Nossa, é, eu queria ler os livros de Dexter pra passar a impressão ruim do final da série. Não vai acontecer, não. Sinto informar que é... Tá, tá tudo bem por aí. É melhor não. Então, o elenco, ele é muito bom. Eu até tava pegando aqui quem faz parte do elenco. E aí lá, um pouco passando pelas temporadas, a gente tem... A chegada do Trinity, assim, porque o as temporadas vão, as primeiras temporadas elas passam por problemas clássicos. Então ele chega perto de ser descoberto e aí não descobrem e ele fica com todo aquele medo de, de perder a vida que ele tem. Mas eu acho que para mim, assim, o maior, o maior inimigo dele, o maior, o maior embate que ele já teve foi com o Trinity. Trinity que é é entre, mais ou menos terceira e quarta, deixa eu ver aqui.
1: Porque a Mas primeira, ele, a primeira entre... é ele contra o irmão dele. Então, só pra gente citar: a Sim. primeira é ele contra o irmão dele. Que aí vem como que é a diferença do livro, porque no livro o irmão dele é gêmeo. E, dá, e eu lembro que no livro até dava uma narrativa estranha que ele até pensava que ele tava louco, que ele tinha dupla personalidade, que ele era esquizofrênico, que ele tava matando sem ele nem lembrar aí tem o irmão dele, aí vem a segunda temporada que é a melhor tirada do Trinity então é estranho eu falar isso, a melhor tirada do Trinity, por quê? Porque na segunda ele é descoberto que é, nossa, como que era
0: o um nome em inglês assim, que era o... The Bay Harbor The Bay Butcher. Bay. Butcher Nossa, era... The Bay Harbor Butcher, que é o açougueiro da Baía de Harbor. E, ele, e eu só lembro quando o cara eu esqueci o nome do mano lá que trabalhava com ele, ele descobre, ele fala... Dexter, you are the B Haber Butcher! E ele olha assim: I hate this name! Okay, é, é, tipo, aí o, o Macosirola se fala I hate this name Tipo, eu odeio a porra desse nome do cara Porque é um nome muito e feio Eu acho que bem, eu conversei de com de você é. que é a feio. gente nem sabia como
1: ia ficar sério Porque o que é que imaginávamos Que iria demorar um pouco Exato. Até ele se entrasse Não é que ele é descoberto, é que descobre Que na Bahia tem um, uma pessoa Que tá esquartejando Só pra Os... situar que, é, que é, quem tá que ouvindo ele, que, ele... É que ele matava, esquartejava E ele jogava na Bahia ou seja, ecologicamente viável e saudável. Aí os corpos foram levantando. Aí descobriram que tinha. E ele teve que se investigar. Aí tem outras partes também. Depois ele mata o Jamie sem querer. Aí a gente tem a primeira questão da série, que aí é sim que a série vai indo pro buraco que é quando ele começa a questionar o código dele.
0: É, o código só lembrando assim para quem não assistiu, o, o Dexter, ele, ele é dessa forma, né ele tem esse grande trauma da infância, né, então a mãe dele foi morta na frente dele quando ele era ainda muito pequeno, assim e ele foi resgatado por um policial, pai da Débora, chamado Harry Morgan então ele é filho adotivo, né, dos Morgan e, e o Harry percebeu desde pequeno que o Dexter tinha essa essa predisposição à, à psicopatia ali e ele não que ele achava muito que o Dexter era uma vítima, né? Ele, ele viu a mãe morrer na frente dele e ele tinha isso dentro dele, mas ele não tinha culpa. Então o Dexter, o Dexter não, o Harry Morgan criou um código para o Dexter seguir, é, para ele conseguir Harry dar vaza. The Harris The Codes. Harris. Ele criou esse, esse código para o Dexter conseguir assim, dar vazão a, a, esse, a esse instinto matando criminosos. Então, assim, para o Dexter matar alguém, ele investigava, ele ia atrás, ele tinha toda ali uma cadeia de coisas que aquela pessoa precisava preencher para entrar no código. E aí, com, como você falou, né, Fio? Ele começa a questionar Mas isso, né? É interessante
1: né? para quem está vendo uma das melhores séries da Netflix de todos os tempos, O Legado de Júpiter, como, como que essa <risos> questão do código pesa. Pesa, que é... Quando eu comecei a assistir, tava lá Cold, eu falei, meu Deus.
0: Eu lembrei muito, eu, eu, eu falei isso no, no episódio de Legado de Júpiter que eu gravei com, com os meus tá amigos, bom. o Gabes e o Nico, Sim, depois você eu ouve. Vou terminar eu hoje, terminar tá certo.
1: muito surreal.
0: Tá surreal. E eu falo muito que, tipo, o cara de legado de Upterno fica falando de código, código, código. Eu lembrei muito do código de Dexter. E aí a gente vai passando e a gente tem o, o Trinity. Acabei de ver aqui, filho. Ah, a quarta, quarta Porque a
1: terceira tem o famoso Miguel. É,
0: eles falam com o muito demais. Eu acho, muito, eu acho
1: muito que o Miami que acontece no Dexter é assim, que nós temos a primeira temporada fechada. Ele tem um embate com o irmão dele.
0: Inclusive, eles fazem, às vezes, isso quando eles não têm certeza se a série vai ter segunda temporada. Então eles terminam do jeito assim, eu fechei o arco, se der pra continuar show, se não for continuar, fechei a narrativa aqui, sabe? Porque nunca se tem certeza, né? Geralmente você não sabe se vai ter Aí, outra temporada, né? o que acontece,
1: né? creio que a partir da segunda temporada, foi uma linha narrativa dos roteiristas que o Dexter queria ser humano que aí começa a pegar na segunda, tem a terceira, e a quarta, que é do Trinity, o, todo o embate dele do Trinity é para ele entender como que o Trinity ele consegue ser um psicopata e ao mesmo tempo ter uma vida, entre aspas, normal, assim. Porque aí o Dexter, ele começa a se questionar, eu creio que é aí que realmente a série começa a descambar. Até o Trinity tá ótimo, inclusive tem no final aquela cena clássica em que o Trinity mata a, a Rita, que, no, que é a esposa do Dexter.
0: E... E, e é muito doido porque ele já tem um filho, né, com, com a Rita nessa época, e eu lembro que essa cena me deixou muito, assim, com a narração do Michael C. Hall, porque é, a Rita, tem spoilers nesse episódio, vocês botar... sabem que eu falo spoilers, foda-se é, mas a Rita, o, o Trinity ele, ele mata a Rita na banheira, assim, e ele tem também, como ele é um serial killer, ele também tem um estilo de matar, né, então ele o estilo dele é a pessoa sangrar até a morte ele faz isso com a Rita, e o filho deles, do, do Dexter e da Rita tá sentado no sangue, e aí o Dexter chega, e ele, ele derrete quando ele vê a Rita, e ele olha pro filho dele chorando no sangue exatamente como aconteceu com ele e ele pega a criança no colo, e ele fala com aquela voz grave, assim, do Michael C. Hall, ele fala, born in blood, born of us, tipo, nós dois nascidos no sangue, e é muito pesado, mano aí muito como
1: pesado. Hollywood, a TV sei lá o que, nunca aprenderam com o arquivo X, não quiseram acabar porque aí tem a, aí tem a quinta temporada que ele se une a uma a uma moça que ela tá aí não sei é, é totalmente esquecível Eu a, a quinta dela. temporada
0: é, é uma ela, era, ela tinha um trauma, né? É a, é a menina que fez o... Born, o Born, pô. Que é a melhor atuação dela.
1: dela, porque ela não tem que falar nada. Ela só tem que ficar assustada. Mas é ótimo. Aí vem, as, que... aí vem a quinta temporada, é a... que também é muito besta. Que é entra uma é Julie Julia Thales.
0: styles É a Julia styles E aí, ela é uma mina meio traumatizada. Ela, ela passou por uns traumas e tal. E eles meio que... E eu acho que tem uma cena muito doida. Eu não lembro se ele não, isso é com a outra, a gente vai chegar lá tô confundindo temporadas, mas eu lembro que ela é traumatizada e eles e o Dexter ele fica nessa, né de, de encontrar pessoas quebradas também, né, com quem ele possa se relacionar, porque a Rita era o contrário a Rita era perfeita, a Rita tinha uma vida muito cotidiana é, e, no caso dele, e depois da morte e é da estranho Rita
1: por quê? porque ele não tem sentimentos e o mais legal do Dexter, essa parte dos sentimentos, inclusive tem até uma citação do livro que ele fala que ele é um verme, que ele foi rastejando e aí ele começou a respirar. E tanto você como eu, irmã, a gente gostava que era esse lance do que ele não tinha sentimentos. Só para situar a Rita, ele ficava com a Rita, que ele tinha que... E Rita era como ele falava, que era carregando Rita. esse R é que ele tinha que fingir que era humano, mas ele não tinha sentimentos por ela.
0: Exato. E é muito doido que ele sempre foi analítico em relação a isso. Então ele olhava assim e falava, pô, vai ser estranho um cara da minha idade não ter uma esposa, não ter família, as pessoas vão desconfiar. Então ele criava é, todo esse... Esse, essa ilusão da vida normal também de uma forma analítica ali para se esconder né para para não ser descoberto como um serial killer então para ele tudo isso família filhos era uma coisa analítica e estava dentro sabe do não é uma coisa
1: que se ele gostava. não me engano era o código estava... que ele estava guiando no código que ele tinha que ter família aí depois dessa esquecível quinta temporada ele parece que ele quer se eu não me engano uma passagem lá ele diz assim que ele vai ajudar ela a procurar as pessoas quebradas porque ele também está quebrado alguma coisa assim eu sei cagou fora da bacia entupiu tudo Realmente ficou horrível. E tem aquela outra temporada, acho que é a sexta, que é a penúltima, que entrou umas paradas religiosas, meio estranhas também. Mas é boa porque, como aqui nós não falamos spoiler, é quando a irmã dele descobre que ele é um serial killer.
0: Exatamente. Eu tava até pegando aqui a temporada que entra a... é na... É na... É na oitava mesmo que entra a Ivone Stravoski, né? Que ela tá atualmente no, no elenco de The Handmaid's Tale o Conto da Aya. Não. E, e ela, ela é uma personagem muito interessante. Ela era a Hannah, pô. É a, é, a, é a ela termina com o filho do Dexter no final Sim, do episódio mas quem, final. Mas quem? Que ela era ela é?
1: é a Hannah? Em é. The
0: Handmaid's Tale? Não, pô. Ela é a ela é a a esposa então ela da, é? da, da família Caracas. Han. Ela é a Serena, então, Serena Joy. Ela é a Serena meu Joy. Meu Deus, o é, mundo é. se
1: abriu pra mim agora. Sério, você nunca tinha percebido isso? Não, eu percebi que quando eu via, eu pensei, <risos> essa atriz, eu lembro dela, ela não é... Ela,
0: ela é de, de anos. Caramba. Ela é o Nossa, agora Stravos eu vou ver o um ponto de
1: Aio com outros olhos, assim.
0: Nossa, eu tô vendo já há um tempo. Porque ela faz um trabalho incrível, Primeiro ela parece um trabalho ela, incrível. incrível
1: né? um um Luana minha Então, quando eu vi ela, eu pensei assim, nossa
0: mas ela tem uma cara de nojinho, ela tem uma cara de nojinho aí acontece. o que acontece
1: nessa oitava temporada pra eles fecharem da, da forma mais cagada possível entra uma outra que seria a terapeuta do Dexter, aí tem o filho dela que também seria é o serial killer, enfim o que eu mais gostava do Dexter era o quê? Não era nem a questão das mortes, assim, o que eu mais gostava era a linha de investigação então pra quem está ouvindo o podcast é interessante o Dexter, por quê? porque tem um, psicó tem um maluco que tá matando pessoas, aí tem um outro maluco que vai tentar pegar esse maluco. E a questão.
0: Porque você precisa ser maluco pra Exato. pegar esses malucos, né? Você tem que pensar com a e cabeça ele tem, deles. E o né? que era
1: legal é que cada temporada tinha 12 ou 13 episódios, é que desses episódios, oito era da linha de investigação. E isso que faz perdendo, assim, porque. Era investigação, era ele chegando perto e ele sempre usava uma roupa cinza de manga longa e ele tinha uma seringa que deixava... que é a famosa seringa que as pessoas dormem. Todo filme, todo lugar tem uma seringa que as pessoas dormem.
0: Ninguém nunca diz o que tem na seringa. E também morre, era
1: interessante morre. o Dexter que <risos> ele sempre estava... Seguindo as pessoas e ninguém percebia que estavam sendo seguidos, isso também eu adorava.
0: E ele tinha, como todo serial killer, né? Ele tinha ah, os troféus dele, né? Ele guardava uma gotinha de Sim. sangue, assim, naquela plaquinha. E de, como
1: de nós criança, não falamos né? spoiler, a temporada termina ele tendo, ele conseguindo ter sentimentos humanos depois que a irmã dele morre e termina ele ser
0: não, peraí, a, gente, a hum. gente tem que falar da morte da Débora. Porque é a coisa mais bizarra possível. Que, é, foi insano a morte da Débora, porque ela fica. Tomou um ela... tiro da
1: filha do Trinity.
0: Ela fica, ela fica, eu lembro que ela fica meio em estado vegetativo, né, os, os, os médicos falam pro Dexter, tipo, ah, ela não vai acordar mais, e pro Dexter, assim, fodeu, porque a, é, até no, na, naquele período em que ficou esse rolê de ele estar apaixonadinho e tal, não sei o quê, ele fala porque, como você falou, o Dexter, ele fala muito com a gente, né, principalmente em pensamento, então... A gente ouve muito de dentro da cabeça do Dexter. E ele sempre definiu a Debra como o, o lugar familiar para ele, o safe place, né? Então, o Harry, o Harry Morgan já tinha morrido há muito tempo, mas a Debra era isso, a Debra era aquele o safe place, sabe, a pessoa que tipo, eu mesmo que ele não se encontre com ela, mas mentalmente era pra onde ele recorria, né? Quando ele tinha vários problemas. A Debra era o, o ponto seguro dele. E aí, quando a Debra morre, o Dexter ele despiroca, assim, e ele leva, e tá tendo um furacão. E ele bota ela no barco Porque, e leva o corpo dela, ele tira o corpo dela uma do parte hospital. Que... Você fala, mano, vi, que cacete, tem uma coisa que a gente isso, não falou mano. que
1: também é importante, que o hum. que o Real sempre aparecia pro Dexter.
0: Igual... Igual isso ao pai é da importante. melhor
1: série da Netflix de todos os tempos, o legado de Júpiter, que vai aparecendo pro Shell. E isso que você tá falando, ele vê. A, ele vê a Débora a na cama e é o pai dele que fala pra ele, ó, oh, você tem que matar, ela não pode morrer. E é mais surreal ainda, que ela tomou esse tiro da filha do Trinity, ela se recupera e ela toma um outro tiro, é no mesmo local. E é por isso que ela não consegue mais ser.. É, Curada, entre aspas Porque é. ela tomou dois tiros no mesmo lugar aí É difícil aí, também, né? mesmo aí Ele pegando o corpo Tem um
0: furacão acontecendo E aí ele vai, ele coloca ela no barco né Ele tem o um barco com um nome incrível Que é Slice of Life Inclusive um belo nome de um barco Para um serial killer É o um pedaço de vida né e, hum. e ele vai com ela na direção desse furacão e aí fica-se uma coisa de que, ali entre os amigos de que ele morreu também, né? Esse é o rolê. Ele é ele...
1: Todo mundo descobre ele?
0: Acho... Eu não lembro disso. Eu <risos> Eu acho que não, é porque eu, eu acho que não. Eu acho que fica
1: Homem-Aranha e também a série do Zorro, no final, que todo mundo descobria quem, quem eles eram. O Homem-Aranha é incrível, mas ele copiou quem isso do eram? Zorro, que o Zorro sempre no final descobriu. Era engraçado, do <risos> Zorro, e eu, eu adoro fazer essas, essas ligações que não tem nada a ver, que o pessoal olhava assim pra ele Elas e falava, são as melhores. <risos> era muito bom. Mas eu não lembro <risos> se todo mundo descobre que era ele agora. E termina, realmente, assim, depois é a nossa, que, nossa querida Serena Joy, e aí já mostra a obsessão dela por filhos, ela tá em Buenos Aires com o filho do Dexter.
0: E eu fico até em dúvida, assim, ela eu acho que não vai aparecer no, no Revival, mas se vão falar algo do filho, né? Porque era uma coisa que, pra mim, ficou muito aberto, porque, tipo, como assim ela tá com o filho do Dexter, mano? Sim, como assim? É que não, ele, vai, não, mas vai ficar ele tinha... Assim
1: não, isso? que tava ali no furacão,
0: ele deixou, ele, ele deixou, deixou a guarda, ele deixou a guarda, guarda deles.
1: passagem para eles é, irem lá para é, Buenos Aires.
0: Mas fica termina desse jeito assim, como se os Morgan, né, tivesse morrido, né? Porque o Harry Morgan já tinha morrido, a Débora tinha morrido. E, e ele o Dexter, ele, todo vira, mundo deu ele com ele virou um ganhador um no né, jornalzinho. Inclusive até o lenhador é, é.
1: e <risos> o termina ele no silêncio, porque sempre que o Dexter aparecer, ele estava falando conosco e ou com o pai dele, assim, que bem, bem naquela questão obsessiva e termina ele no silêncio. Eu lembro que na época eu li uma entrevista da diretora, porque todo mundo odiou o final. Todo mundo odiou. Isso. Não e a diretora gostar, falou assim: Ah, mas era a jornada dele, bem aquela jornada tipo Lumen, assim, que ela adora o termo jornada. Era a jornada do Dexter, que chegou ao final e ele se tornando humano, ele está no silêncio. Eu entendi o que a diretora quis fazer. Só que foi horrível, foi horrível.
0: Foi horrível. É o famoso. Entendo, é, mas então, não inclusive,
1: até na época, nessa <risos> época do Dexter, eu tinha muitas comunidades do Orkut, que era a melhor coisa de todos os tempos. Estamos vivendo esse apocalipse. Dava para achar as legendas públicas.
0: Dava para achar as legendas públicas. Estamos boa, vivendo é esse
1: apocalipse boa. por causa que tem o fim do Orkut. E numa página de fã do Dexter, o que, que eles comentavam que, era, que estava ruim? Primeiro. É, que depois do Trinity, é, e tinha a linha de investigação que o Trinity também estava investigando o Dexter, é, o último vilão, o último adversário dele era o um cara escroto, não era da altura assim, do Dexter, o cara engana ele.
0: Exato, mas esse é o rolê, né, de você ter um, um vilão incrível no meio da série, você nunca vai voltar para esse patamar, você estabeleceu um patamar muito alto, você não atinge depois. E também não essa atinge.
1: questão dessa entre jornadas dele, dele querer saber o que é ter sentimentos humanos, também ficou muito forçado, então eu creio que foi aí que a série começou mesmo a perder a, a, perder a mão, e até, até eu estava vendo aqui que era também outra personagem importante, Deixa ah, Mariela Guerta, que era a chefe dele, que Laguerta. tinha uma pedinha por ele, descobre uhum. quem ele é. Então, então a série começou a perder muito assim, do que ela tinha de interessante que primeiro era sempre o mistério dele, era sempre ele tentando se safar das investigações, inclusive ele. Ele se investigando, ele investigando a si próprio e depois a série perdeu a mão. E, mas eu entendi o que eles estavam querendo fazer, só que não deu certo.
0: Pra mim é uma coisa assim que até. Eu vou. Eu sempre falo de Game of Thrones, gente. Me desculpa. Eu sempre trago Game of Thrones, mas é uma coisa que também doeu no final de Game of Thrones, que é você trazer é, esses pontos que não fazem sentido com o personagem. Então, embora eles tenham é, mostrado esse rolê de ah, o Dexter quer ter sentimentos, tipo não faz muito sentido. Pra você me trazer isso, você tem que me trazer uma construção. Em que momento essa chave virou? E tem que ser convincente pra eu olhar e falar, beleza, esse personagem mudou do que vocês me disseram que ele é. E aí quando você traz uma mudança que não é convincente com o que você construiu do personagem até aqui, eu vou achar bizarro. Eu vou falar, ah, isso não faz sentido. O Dexter não pensa desse jeito. Vocês me disseram que o Dexter não pensa desse jeito. Por que que agora o Dexter está pensando desse jeito? E aí, antes da gente passar pro, pra falar do Rival, eu só queria puxar um ponto da parte pessoal, assim, de como essas séries são importantes, assim, porque eu lembro muito que, entre todas essas coisas sobre um serial killer e tal, o Dexter conversava muito com a gente, e ele falava muito, especialmente quando ele foi casar com, com a Rita, assim, né, ele falava muito sobre esse medo que ele tinha de, de se relacionar, de deixar alguém entrar na vida dele, e eu lembro muito que isso bateu com uma parte da vida que você tava vivendo na época também, de tipo, putz será, como que eu deixo uma pessoa entrar na minha vida e tal, e é e eu lembro disso até hoje, eu fico pensando tipo, caraca mesmo, assim, como é doido que até com o serial killer que joga corpos é, estraçalhados numa numa, numa baía, a gente consegue se relacionar com ele, para mim o charme de Dexter é isso, tipo, ele é uma pessoa desprezível e eu adoro ele Apesar muito disso. bom,
1: mas eu tenho uma outra lembrança que essa vai fechar essa parte pessoal que foi quando você ah, quando eu você acho que foi eu se mudar é. quando você mudou o se Santa de Parnaíba para Cajamar, eu perguntei como foi e você falou, eu me senti o Dexter porque eu estava pegando muitas coisas e colocando em saco preto <risos>
0: Eu, ia, eu vou puxar uma outra lembrança, assim, dos tempos em que a gente baixava coisas, eu lembro que teve, era semanal, né, e a gente assistia, a gente guardava os episódios de Dexter pra ver juntos, e eu lembro que teve uma semana que você baixou e você não viu o arquivo, e aí quando você abriu era um pornozão, e você ficou com ah, muita verdade. vergonha, e você ficou muito puto, e você ficou putasso, tipo, ai caralho essa galera de internet, e eu fiquei tipo rachando o bico. Você não, ficou não com fiquei muita ver, vergonha. Fiquei, porque, tipo... Eu fiquei puto, eu fiquei puto, puto porque puto. eu tava querendo ver o episódio. A gente, o internet cocô, Sim. ia demorar muito pra baixar o outro episódio, entendeu? A gente ficava uns três dias pra era baixar o episódio. Difícil.
1: então o que tinha muito? É, filmes e séries, eles vinham. Eles vinham com o nome, que era da série, quando você baixava, ou era um pornô, ou era um outro arquivo. O show do Milionário José A gente Rico, baixava
0: no... <risos> a gente baixava, né? Atualmente, gente, vocês sa sabem que eu sou pobre e tem coisa que não tem, então assim, se não tem um jeito oficial de ver no Brasil, eu vou baixar mesmo. Eu uso muito torrent atualmente, mas naquela época a gente usava o famoso, o famigerado incrível emule, que depois evoluiu para o entendeu? Nossa, gente... agora lágrimas <risos> escorrem aqui de emoção. <risos> e, foi, <risos> e eu
1: lembro que foi isso que aconteceu, <risos> demorou uns dois dias para baixar o episódio. Demora...
0: Demorava pra caralho. Nossa internet era muito baixa. Porque na época não tinha. Tipo, a gente morava no cu de Santana de Parnaíba, gente. Não tinha internet em velocidade decente Aí quando eu abri, era um porra. pornô.
1: Nem fiquei com vergonha de ser um pornô. Fiquei pensando assim, vai se fuder. Tanto da minha vida esperando. <risos> e, gente, só, só que, que eu gostei, É, Mania de professor. Só pra falar um pouquinho. Que o Dexter, ele vem de um livro. Que é... é Dexter é a mão Esquerda de Deus. E o livro ele é muito ruim, muito ruim mesmo, a narrativa é ruim, a escrita é ruim do livro, então não sei se é uma problema de tradução, até, até não, não sei se pode ser uma questão de tradução. Eu sei que o autor ficou milionário, o autor tem quase nome de mulher, que é... O é, Jeff
0: é, Lindsay, é porque Lindsay. tem Lindsay, eu só lembrei, eu só lembrei, eu só lembrei, só lembrei do Lindsay. Do é, Lindsay. É, então gente... ele,
1: ficou, ele ganhou muita <risos> grana, assim, principalmente quando virou série, e o problema para mim que eu vejo é qual, que o livro ele, ele tem uma tradução ruim, para mim tem que ser uma tradução ruim, porque é, é muito bom escrito, não faz sentido, não faz sentido. umas passagens,
0: não faz sentido.
1: E, mas o primeiro, pelo menos ele é legal para ler quando você vê a série, porque você imagina os personagens, as vozes, mas assim, só para colocar esse adendo que às vezes realmente o livro não é melhor do que a série.
0: O livro não é melhor. E são muitos livros. Eu, eu tava olhando aqui, que eu tenho a coleção. O primeiro é o Dexter, A Mão Esquerda de Deus. Aí tem Querido e Devotado Dexter. Dexter no Escuro, que é quando ele para de ouvir o Harry e ele se sente no escuro. Aí tem Dexter Design de um Assassino. Tem Dexter é Delicioso. Ah, os canibais. Que é esse é o um que, que é meu canibal? Que é meu canibal. Aí tem duplo Dexter, que é esse do, do rolê de ter outro serial killer que faz a mesma coisa que ele. Aí tem o Dexter em cena, que nos livros ele, ele fica com uma mina que é atriz de Hollywood. Por algum motivo, eles estão rodando um filme em Miami, e aí, tipo, ele mostra ele no set de filmes, assim, e, tipo, é bizarro. E o que encerra é o Dexter estar É, morto, que também
1: termina de uma forma é... ruim. E, e o livro era pior porque. Às vezes o livro tinha uma narrativa interessante. Tinha até uma uma parte assim que tinha um uns jovens que queriam ser vampiros de verdade, só que quando o autor ele iria encerrar a história, ele encerrava em três páginas.
0: Ele encerrava muito mal. O, o do último mesmo, que é o Dexter está morto. Você chega muito perto, você olha assim, você, você, você que tá lendo o livro, você faz isso, né? Você olha quanto falta para terminar. Aí tipo, tá faltando cinco páginas e o pau ainda tá torrando e você assim, mano, você não tá, vai fechar isso aqui não? Você tem cinco páginas pra resolver essa porra toda, Você, vamos acelerar o problema Mas
1: aí? como às vezes parece que há uma luz no fim do túnel do apocalipse e do abismo, vamos ter o Revival, <risos> meu Deus.
0: O Revival, ele é planejado como uma minissérie, ele é eu digo planejado porque Hollywood não é de confiança, então se for bem eles fazem mais, mas é planejado realmente como uma minissérie e... Do que já saiu de entrevista até hoje, né? eles dizem que ó, essa é uma minissérie de 10 episódios, a ideia é consertar o final. O próprio Michael C. Hall falou isso, né? ele fala que ele não gostou do, do final do, pe do personagem, e a gente já teve um teaser né? puxando daquele encerramento da série principal que mostra ele lá como um lenhador moderno, que mostra tipo, o rolê de lenhador assim e ele voltando a matar. Então, a gente imagina que daquela cena final em que ele está em silêncio, todo barbudo, em algum momento ele reencontrou essa voz, e eu não vejo a hora de ouvir
1: essa é, voz. De se eu não me engano, até tinha comentado com você que o melhor final seria ele em Buenos Aires, andando na, em, nas, em Las noites Portenhas, com o famoso The Night is the Night. Mas, realmente, esse final é, como, como eu falei, é, foi a direção assim, da série, que ele seria humano, mas, realmente, foi ruim. Acho que a história também começou a ter muitos buracos. E é legal isso. Além de ser uma questão caça-níquel, creio que também é bom para dar um final digno ao personagem. Então, uma série de 10 episódios... Exatamente. Então, vai ser bem interessante. Não tenho muito... Nem sei quando que vai estrear. Não sei quando que eles estão pensando.
0: Eu... Deixa eu ver, eu acho que ainda não tem data, eu acho que a previsão era tipo pro final desse ano, assim. Já saiu o teaser, então a gente obviamente tá com uma questão de produção por causa da, da pandemia, né, então as coisas não estão conseguindo ser gravadas muito rápido, mas a previsão é 2021, pelo menos os primeiros episódios, assim, saírem já no final desse ano. Não sei agora com o streaming se eles vão fazer um esquema de lançar a temporada toda, mas eu gosto da série semanal. E eu, eu quero ter, tipo, a nostalgia de Redexter semanalmente. Espero que eles não, não só tudo. É, uma junto, coisa não. que
1: eles, que eu não sei, mas eu creio que os roteiristas terão que pensar, é se vai ser realmente algo novo mesmo, um cenário novo, lugares novos, ou se ele vai ter que voltar lá pra Miami Beach rever essas coisas. Então, não sei. Essa, esse Mano, que é o meu medo, assim. Lógico, eu quero muito ver o Batista tá tudo... depois de... Depois de é. muito tempo, só que aí ficar com essa questão de ter que... Ah, o maçuca também, nossa, a gente não falou do vício, maçuca. Então, o meu medo, assim, o meu receio é qual, tá? ter que voltar e ter que acertar as contas com o passado. Se isso for feito de uma forma muito bacana, pode até ter resultados frutíferos. Senão, vai ser outra porcaria. Mas estou esperançoso.
0: Aparentemente aparentemente vão ser novos personagens, vai ser uma história dentro de onde ele está agora só que eu vi é, rumores, fontes afirmam rumores não confirmados de que é, ia voltar o, o ator que fazia o Harry Morgan pai dele, como fantasminha do pai dele, de novo e a Jennifer Carpenter ia voltar como fantasminha da Débora. tem potencial
1: aí, se for bem feito, ele... tem potencial
0: então, eu fiquei muito assim, do tipo... Porque, assim, a relação dele com a Débora era uma das coisas mais legais da, da, da série principal durante muito tempo. E, assim, tipo, putz, vai trazer o, o Dexter e a Debra morrer, Não sei o que o pessoal... Ah, não, vai ter fantasmia da Débora certeza. Do jeito que o Dexter é doido da cabeça, muito certeza que ele vai ver a Débora Não sei se em todos os episódios, constantemente, mas eu acho que a Jennifer Carpenter deve fazer uma participação especial. É, bastante.
1: realmente... Realmente, tem
0: sentido,
1: assim, tem sentido.
0: E também, né? é, vamos ver assim, né? a
1: história, mas eles aprenderam com os erros, e o Michael C. Hall, pelo menos nas últimas, ele estava como produtor do Dexter, mas parece que ele estava bem naquela, bem naquela vibe, assim, de atores que colocam que estão na produção e não fazem nada, claro. mas estão para dar um upgrade assim, no currículo <risos> deles.
0: Sim, mas, mas, mas o meu rolê é que tipo, eu acho que já tentaram, já tinham tentado fazer Ravel de Dexter antes e ele não tinha aceitado. E dessa vez ele deu o roteiro e aceitou. deu com o Cobra Kai,
1: então tendo... tudo tem o seu tempo. <risos> o, o Ralph Michael falou que Kavir. ele teve 15, 20, 55 propostas Sim, de voltar é, Ele me falou que é. não tinha sentido a história. Ele voltou com o Cobra Kai por quê? Porque teve um sentido bacana. Então, eu vou esperar que o Michael Serral tenha lido o roteiro de volta, ele tenha percebido qual é a ideia assim, para votar o Dexter, que lágrimas de amor e ódio ter escorrido por aquela carinha que eu amo, ele tenha <risos> batido na, na mesa e falado, it's the night, night is the, night", is the
0: night. Perfeito.
1: É. Perfeito. Creio que também, é, também temos que pensar que estamos numa grande proliferação de séries, isso e o Dexter pode realmente vir assim para colocar algumas coisas no eixo, porque temos muitas séries com a Netflix, assim, inclusive até o último episódio do última temporada do House of Cards ninguém nem lembra, porque tinha séries adoidado, mas creio que o Dexter ele pode trazer um ponto de equilíbrio vindo com essa questão da nostalgia, da nostalgia dos fãs assim, creio que a Camila e eu não somos os únicos do mundo que tem a nostalgia pelo Dexter.
0: Tenho certeza que não, porque sempre que a gente faz alguma nota no Melete sobre o revival de Dexter, a internet vai à loucura. Todo teaser que sai, a galera tá tipo, aquele final bosta, finalmente vão consertar, puta que pariu. É tipo, é um sentimento quase de torcida de futebol assim, do tipo, finalmente vão consertar essa e merda. E também mano.
1: creio que eles aprenderam com os erros tanto da série deles como de outros. E o mais clássico é o do Game of Thrones então isso aí você já falou Exatamente. no outro podcast mas é o erro mais clássico mesmo que seria a série terminar de uma forma olha com chave de ouro que nem foi o Breaking Bad assim tipo aquele final que você para estático e pensa nossa vale eu comprar os box vale eu comprar os box
0: eu tenho eu tenho box de Dexter mano o pior é isso eu sou tão, eu gosto tanto dessa série que mesmo sem não ruim, aí que tá não é, é ruim eu pedi pro o Carlos não pra, é ruim Tipo, a série completa é bonito demais esse box. Puta merda. Então, não, a
1: série é não é bonito. ruim. Ela teve um final. A série. É um final ruim, assim. Game, o ga, é, o Game of Thrones foi pior, assim.
0: É que o Game, o Game of Thrones foi piorando é, é, já faz um, alguns anos. Mas eu ainda tenho. Eu tenho o box também de Blu-ray do. Então, aí é, eu
1: creio que realmente eles têm tudo pra dar certo. E pelo menos pra mim o Dexter é aquela série. Em que tem os atores que você não consegue ver eles em outro, em outro papel. O Michael Sehal, realmente, eu não consigo ver ele em outro papel.
0: Ele fez o Kennedy em The Crown. Ele fez o jovem John Kennedy in The Crown, que conta a história da família britânica. E aí, tipo, é realmente ele entra assim, todo vestido de tipo, com, com as roupas bonitinhas, e fala, assim, ah, lá o Dexter. E... Lá, o Dexter de Terno. Ah, Dexter e o ator que fez o Trinity. <risos> ele, ele John, É o John Lithgow e ele fez o Churchill, ele fez o Churchill. Ele mano. é muito, ele é muito bom, bom, mas eu não sei se é ele porque fez, foi o
1: primeiro papel que eu vi dele, mas quando eu vi ele em outras séries, ele é alto pra caramba, assim, tipo, eu pensava, Trinity. Ele é
0: Trinity. Mas em The Crown ele tá muito, ele tá muito bem em The Crown também, porque ele engordou pro papel, né, porque o Churchill ele, ele era mais gordo e tal, e ele tá bem diferente, mas você não consegue não ver não, muito. Não, e bom, então é,
1: só é aquela série assim que pelo menos os atores principais, você não consegue ver em outros episódios e tem que ter um final digno mesmo. Ficou
0: marcado. Acho que
1: tem que ter um final digno.
0: Merece. Acho
1: que o Dexter, ele tá mesmo uma parte assim do imaginário, assim, de séries. Foi, umas, foi tal, uma das primeiras séries assim, daí, daí de Bill que começou a dar muita grana. Lógico, a que foi a explosão foi o Game of Thrones, mas em que as pessoas ficavam semanalmente assim para assistir, que era, que era o Dexter, e conseguia fazer o contraponto, que era a sitcoms também naquele período. Pelo menos eu lembro que para gente que tinha que baixar, era muito difícil, era sempre as sitcoms e o Dexter. assim E o Dexter tem toda essa narrativa que é muito original mesmo, assim, não, não, consegue ver, não conseguimos ver parâmetros em assim, outras, exemplo a, a melhor série da Netflix de todos os tempos o Legado de Júpiter, ele é chupinhado do Reino do Amanhã <risos> entre outros Tem uma.
0: para de falar de é Legado eu tô de vixiado, Júpiter eu tô caralho
1: mas assim, vai tirando a brincadeira o Dexter não, o Dexter você não consegue ver é, você pode ver alguns pontos de inspiração, mas a sua narrativa principal você não consegue ver assim que foi copiada de outros.
0: É muito original, né? Foi muito original na época e continua sendo, né? Nunca, nunca teve outro serial killer que a gente amasse tanto quanto o Dexter e precisamos Morgan. Precisamos
1: disso, de originalidade de Hollywood, de originalidade originalidade assim, de séries, porque... Realmente, o nível da criatividade está ladeira abaixo. Tomara que Dexter venha com isso. Tomara que Dexter nos apresente realmente esse,
0: uma questão mesmo nova,
1: assim, original. Sei lá. Que seja aquele final incrível mesmo.
0: E espero que volte a abertura. Eu quero a musiquinha de abertura.
1: Gente, Mas só é isso... coloque no Mano... YouTube abertura da Exter <risos> original que vocês vão entender
0: por favor, eu, eu não posso colocar a música aqui por motivos de direito autoral, eu não quero que Spotify tire meu podcast do ar Então, mas coloquem que vale muito a pena e é isso meu mano muito obrigada Valeu. por esses 40, mais de 40 minutos aqui batendo papo, e se você quiser diga pras pessoas onde elas te encontram nas redes sociais e o que que você faz por aí na ah, minha... nas,
1: nas redes me encontrem no seu perfil do Instagram
0: me e eu sou procuraria. professor
1: é, da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, sou professor de História, também do mestrado interdisciplinar de estudos culturais. E, ela, e é interessante que tanto na História Chique. como no mestrado, eu consigo trazer essa, que, essas questões de cultura pop, é, no que eu estou pesquisando, assim, eu fico provocando os meus alunos, então... Assim, o Superman mesmo, já fiz uma aula de história contemporânea mostrando a questão da criação, que o Superman ele tem todo um passado de migração judaica assim, os seus criadores e como que ele foi modificando ao longo do tempo. É, é, os heróis da Marvel também têm uma questão importante, tanto o Capitão América, para quem não sabe, Capitão América, o quadrinho, ele foi editado no período mesmo da Segunda Guerra e ele era levado para os frontes de batalha dos aliados. Então, quadrinhos, ele tem uma questão política e cultural muito forte, que às vezes é deixada de lado e que também tem que ser levada a sério nas ciências humanas. A turma da Mônica mesmo, podemos ter um trabalho muito forte, um estudo muito forte sobre a questão do bullying, assim, que a Mônica... Ela sofre bullying, a assim, se de uma forma muito pesada. É, outro quadril que também tem o estômago da Mônica que é da Tina. A Tina é uma libertina, mas é no sentido de uma libertina que ela é feita, que ela é apresentada não numa categoria forte assim, de empoderamento. É de uma fri frivolidade, porque a maioria das das tramas da Tina ela sempre com algum paquera novo ela sempre sofrendo pela sua aparência, assim, entre outros então isso aqui é só um pouco assim de uma parte chata mesmo, intelectual que cultura pop tem que ser levada a sério então aqui a academia também tem que ser levada a sério e também fazer um estudo bem prazeroso assim. então Dexter, Game of Thrones Harry Potter que agora já tem assim, os estudos mostra o que mostra que isso, além de ser diversão também é político também é cultural também tem que ter uma também tem que ser levado a sério ou seja colocar no seu patamar mesmo que também a cultura ela tem que ser estudada mesmo essa cultura que às vezes nós colocamos do pop ou do frívolo e se vocês quiserem me acompanhar me, me, me sigam a partir do perfil da minha grande irmã Camila que realmente está com um podcast muito legal. Às vezes eu me culpo que eu não tenho tempo de ficar ouvindo, assim, mas continue.
0: Tudo bem. tá tudo bem, Fio. E fala do seu livro que você lançou recentemente, que você vai fazer um ah, lançamento. Tá. Fala do livro. É,
1: eu lancei um livro da minha tese de doutorado, que é sobre um estudo comparado da imprensa comunista e da imprensa mexicana, das décadas de 1920 a 1930, Trabalho com história política, história cultural, história comparada e história da imprensa. Ele foi lançado agora em maio e farei uma live de lançamento no canal do YouTube. Ainda estou vendo qual vai ser a plataforma, mas será em algum grupo de pesquisa que eu estou. E é, é aquela linguagem acadêmica, aquela linguagem às vezes um pouco pesada, mas para quem se interessa com essa temática de história da América ou... História da Imprensa, nesse caso, História da Imprensa a partir de uma perspectiva da imprensa comunista e operária. É uma leitora que vale a pena, uma leitura agradável, tem alguns exemplares estarão módicos assim nas minhas mãos. Então, nessa live eu vou comentar melhor, assim, será no final de junho, se eu não me engano, uma segunda-feira dia 28, mas aí depois eu vou passar para a Camila e ela pode compartilhar com vocês.
0: Eu vou divulgar os links tudo, vou divulgar os links tudo, quero todo mundo indo prestigiar, inclusive, porque eu acompanhei grande parte, né, desses, dessa sua parte dos estudos, assim, tipo, você sempre estudou de madrugada, né, Fio, você sempre, sempre se concentrava melhor à noite e tal, então, pra gente, o meu mano me lançando um livro, assim, já é o segundo que ele lança, inclusive, é uma conquista de família, porque a gente sempre acompanhou os estudos dele, a gente sabe que não é fácil você é, ser pesquisador acadêmico no Brasil, então tem um esforço muito grande e a gente morre de orgulho, né, Fio? Ah, de orgulho que bom, fico
1: feliz.
0: E, vamos, no,
1: <risos> e vamos, no, vamos falando, nos conversando, espero que vocês tenham gostado aqui o que a gente falou so, é, sobre o Dexter, e que a procura pela série ela possa aumentar a partir da audição desse podcast. De toda série que Exatamente. a gente assiste, pensamos assim, nossa, não tem nada bom assim, no passado tem. Tem muitas séries bacanas, porque tem. eu acho que como não tinha uma essa profusão de fazer um monte de séries, então tinha um cuidado, mesmo com todos os... É, não
0: tinha orçamento para muita coisa, né? Então, a galera, antes de dar uh, sinal verde para uma série, avaliava melhor, assim, muito. Tipo, ah, não é qualquer coisa que vai ser feita. Tem espaço na programação, né? Porque eram séries que passavam na TV, então espaço na programação, orçamento, então nem tudo é, passava, né? É, tinha que ser, tinha bom, que ser pra bom. E pra no passar, caso
1: do Dexter, né? é até a temporada do Trinity. Aí depois nós vamos ter uma decaída, mas a decaída do Dexter é melhor do que algumas séries que estão no auge.
0: Exatamente, eu, tipo, Dexter até quando tava embaixo era bom, bom pra caramba. Mas é isso, fio, muito obrigado e vocês ouvintes do podcast, semana que vem eu volto, ainda não sei o tema, vocês sabem que eu sou meio doida, mas eu apareço, adoro vocês, continuem ouvindo o podcast. Até a e até a próxima.